0: Olá amados de Deus que alegria estar de novo aqui em contato com você tomando um cafezinho através desse nosso programa você sabe que o nosso objetivo aqui é, é anunciar o evangelho o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, de Deus que se fez carne que habitou entre nós e eu digo sempre que por graça ele pode habitar em nós sermos morada de Deus e você pode ser um aliado nosso vão aparecer aí os links e endereços na tela da sua TV e nós contamos realmente com a sua participação com as suas orações, com a divulgação para o maior número possível e sua colaboração para que este programa se mantenha. A gente sabe dos custos e que isto se mantenha para a glória de Deus. E nós, nós vamos... esperamos que você fique conosco para a gente conversar um pouco de coração para coração, ok? Até já. Uh, nós temos recebido algumas perguntas sobre a diferença entre a vida espiritual e a vida psicológica, a vida mental. E a gente tem procurado dar algumas respostas através desses nossos encontros aqui sobre a vivificação espiritual. Nós temos a regeneração, que é a obra de Deus em trazer vida espiritual, a vida Zoe, que é comunicada a um morto espiritual através do Espírito Santo em razão da nossa co crucificação juntamente com Cristo, a crucificação da vida do ego, do egoísmo, do pecador. Esta é uma realidade que a gente precisa ganhar luz. Eu nasci com uma natureza caída, é de Adão, uma natureza Egoísta, possessiva, dominadora, uma natureza rebelde, incrédula. E tem que acontecer alguma coisa. Não é por educação num sistema religioso. É por revelação e transformação espiritual. É, tem que acontecer um milagre. Assim como o óvulo fecunda, é fecundado pelo espermatozoide, é... o meu espírito é fecundado pela palavra de Deus. Nós podemos dizer que a geração de Jesus no ventre de Maria foi um milagre da palavra que gerou vida no seu útero, uma vida física. Mas esta é uma vida espiritual que vai ser gerada em nós. É, então, daí para frente, eu posso ter uma reação. Isso a gente chama de conversão, que é a reação voluntária do vivificado, do vivificado através de Cristo, pelo mover do Espírito Santo. Isso acontece de modo interno, interior. Uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não tem nenhuma reação espiritual, ela, ela tem reações emocionais, intelectuais, instintivas, ela tem os seus aspectos físicos e psíquicos, mas ela não tem a realidade espiritual. Isso tem que acontecer mediante a palavra de Deus. Antes de poder reagir de modo espiritual, é preciso que nós sejamos vivificados no nosso espírito pelo Espírito de Deus. Preciso ter uma vida zoê para reagir espiritualmente. Sem isto não tem possibilidade. Vamos colocar aqui talvez o exemplo mais rudimentar que uma lagarta, ela só reage do ponto de vista dos seus instintos em comer, 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 e ela sai destruindo tudo, ela é um, muitas delas são taturanas que queimam, que até, podem até matar, mas por uma razão que não se sabe explicar bem, elas passam a detestar a sua vida de, de lagarta e cospem aquela substância que cria uma espécie de sepulcro, aquele casulo, e ali se processa um processo de transformação, é algo que transforma e ela sai dali a gente chama de metamorfose, mas não só houve a mudança de forma, mas também houve uma mudança de inclinação. A borboleta não tem mais a mesma voracidade de uma lagarta e nem tem aqueles pelos que envenenam. Ela mudou, houve uma mudança e ela reage de um modo diferente. A palavra de Deus é a semente, é a semente geradora de vida espiritual. E o Espírito Santo ele é o condutor desta semente ao coração de alguém que está morto espiritualmente em seus delitos e pecados. Nós temos claramente o apóstolo Paulo dizendo lá na carta aos Gálatas, ele isto é, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É, então, ali nós temos a, a realidade espiritual de que nós fomos uh, vivificados por Deus. Deus nos vivificou. É, quando o pecador, vivificado pelo Espírito, ele, qualquer pecador que foi vivificado pelo Espírito e que se torna um pregador do Evangelho, ele prega a palavra de Deus, movido pelo Espírito Deus, ele tem uma chance de fazer chegar aos ouvidos de outro pecador que está morto a boa semente. E essa boa semente, que a gente chama aqui Evangelho, a boa notícia, a boa nova, é capaz de gerar vida espiritual, além de, de produzir uma reação espiritual nos mortos, em quem o Espírito Santo estiver agindo. Então, ali naquele grupo de gente que está sendo vivificada, há uma reação espiritual. A primeira reação é a fé. A segunda fé é o arrependimento. Quando se fala de arrependimento, não é tanto do que fez, mas do que é. E nós olhamos o arrependimento mais como o problema da autoconfiança. Eu me basto, eu confio em mim mesmo. A vivificação espiritual promovida pela palavra é o primeiro milagre que gera vida espiritual em alguém. Eu não sei em quem vai gerar. Quando se prega, tem uma multidão e alguém recebe. Porque recebe, isso é um mistério. Quando o profeta Ezequiel foi levado ao vale de ossos sequíssimos, foi lhe perguntado, podem estes ossos reviverem? ossos sequíssimos a sua resposta foi Senhor Deus tu sabes então o Senhor mandou que ele proclamasse a palavra sobre a montanha de ossos secos e ali houve um milagre de vivificação Aqueles ossos que estavam espalhados pelo campo foram se juntando osso a osso e formando um esqueleto. E depois ele continua dizendo proclame, fale. E ali vieram os tendões, vieram os músculos e por fim a pele, mas ainda não havia vida. E uma figura do povo de Israel que havia de se formar, que estava se, é, espalhado pelo mundo e que havia se, de ser restaurado, mas também é uma figura da obra de Deus na vida de alguém que está morto em delitos e pecados e que se torna agora é, possível a vida espiritual. Um morto espiritual não pode reagir espiritualmente Ele pode reagir psicologicamente Ele pode reagir fisicamente Mas não espiritualmente Se antes não for vivificado pela palavra de Deus A palavra viva em seu espírito morto Não existe reação espiritual O Espírito Santo só produzirá vida espiritual por meio da palavra que é a palavra viva de um Deus vivo, e só os vivificados no Espírito podem reagir ao toque do Espírito Santo. Não existe essa condição de nós fazermos com que as pessoas reajam espiritualmente. Se você esperar, eu já já volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre esta vida espiritual que é dada pelo Espírito de Deus a cada um de nós. Então, eu estava falando que não existe, não existe condição de vida espiritual sem o Espírito Santo operar no interior do ser humano. Você sabe que não há choro de bebê que não nasceu. E nem arrependimento ou fé... Num morto espiritual A conversão espiritual É consequência da vivificação espiritual Muitas vezes Nós confundimos Por exemplo, remorso com arrependimento O sujeito é apanhado Com a boca Na botija E ele reage Com choros e velas Nem sempre com fita amarela Mas reage assim de maneira é, uh, fazendo aquela cara, aquela coisa, mas aquilo não é arrependimento, aquilo é um remorso por ter sido encontrado fazendo uma coisa que não deveria fazer moralmente. Agora, o homem natural, o chamado psíquicos, ele não está em coma espiritual, ele está morto. Ele está morto, não há vida espiritual na raça adâmica sem o novo nascimento que Jesus propôs. Isto é claro. O novo nascimento não é você ser batizado numa igreja, não é você ter é, tomado uma decisão, levantou a mão, foi lá na frente quando o pastor fez ou o padre, não é nada disso. É uma obra interior, mediante a palavra, com revelação do Espírito, é algo que transcende os sentimentos e o entendimento, que vai além e que é a obra do Espírito de Deus. Os descendentes de Adão, isto é, a raça humana, vivem sem conexão com a fonte da vida eterna. A nossa bateria espiritual se esgotou completamente com o pecado de Adão lá no Éden. E não haverá vida espiritual é, em nós, como não havia vida espiritual em Caim. Ele encontrava-se morto no seu espírito. Entretanto, já em Abel... a depois da vivificação pelo Espírito, a gente vê que ele reage pela fé. Sinal de vida espiritual. Não cremos para sermos vivificados, mas somos vivificados para crer. Abel é o primeiro que a Bíblia fala que teve fé. A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu o um melhor sacrifício do que Caim. Por que foi melhor? Porque ele Creu, porque a gente sabe que a Bíblia explica a Bíblia, né? E aí você verifica o seguinte, se houve fé, é porque houve palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ah, é claro, eu vou, vou ler o Hebreus capítulo 11, verso 4, que diz assim, pela fé, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim pelo que obteve testemunho de ser justo, ou uma versão que diz assim, ser justificado, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Você percebe que é algo totalmente diferente de uma emoção ou de alguma coisa, foi algo pela fé. E a fé é baseada na palavra de Deus. Jesus disse: O que é nascido da carne é carne. João capítulo 3, versículo 6. Eu nasci da carne lá na década de 40, é, em 1945. Para você não ficar fazendo conta, aí já tenho 74 anos. Reações minhas biológicas são consequências da minha vida biológica, vivendo como um ser humano. Ah, mas o que é nascido do Espírito, diz Jesus, é Espírito. A vida espiritual sempre precede as reações espirituais. Ah, a fé transcende a matéria. A fé é um atributo espiritual. O homem natural não tem fé. Tem é, pensamentos positivos, tem lei de probabilidade, tem é, sentimento de autoconfiança, mas isso não é fé. Só existe fé se houver a palavra de Deus. Assim como só existe visibilidade se houver luz. Sem luz não existe visibilidade, seja solar ou seja a luz elétrica ou de qualquer outro instrumento. Os regenerados no Espírito foram chamados para serem porta-vozes de uma mensagem de vivificação ao mundo caído. Nós fomos chamados para pregar um evangelho que seja a realidade espiritual transformadora na vida de qualquer pessoa. Não há outro modo de alcançar as pessoas a não ser pela pregação do Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura". Agora, quem crê? E eu aqui tenho a ousadia de pensar que quem crê que foi batizado, aí batizado na cruz com Cristo, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. E este crer ninguém explica. Este crer é o mistério que está além da nossa compreensão. Nós não fomos chamados para explicar nem mesmo para convencer as pessoas do pecado. Nós fomos convocados para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus. E Ele é a luz, Ele é a verdade, Ele é suficiente para nós. Nossa missão no mundo é pregar essa boa nova do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Nós somos cooperadores de Deus nesse sentido de anunciar algo que nós mesmos não podemos produzir. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, uma parte dessa semente caiu no terreno rochoso, e as aves vieram e comeram, na beira do caminho, as aves vieram e comeram. Outra caiu num terreno rochoso, pouca terra, o sol quente secou. Outra caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram mais e sufocaram. E outra caiu em boa terra e produziu. Tem aí quatro tipos de corações. Aquele pisoteado, aquele que é duro porque tem uma, uma laje por baixo, aquele que tem as preocupações deste mundo governando as suas vidas, e tem aqueles que recebem a palavra de Deus e a gente não sabe. Queridos, nós vivemos da esmola generosa da graça e dependemos da graça e vamos esperar na graça que você receba o evangelho. E creia no evangelho. Nós não estamos aqui propondo mudança de religião, porque o sujeito muda de uma para a outra, mas é a mesma pessoa. Mas sim, uma obra de Deus na transformação de cada um de nós. Eu creio que eu fui vivificado pela graça do Pai, a fim de reagir voluntariamente ao chamado amoroso do Pai. E assim que nós anunciamos a você o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo para que você ganhe essa dimensão de que não é o que nós fazemos, é o que Cristo Jesus fez em nosso favor oh que maravilhosa graça fazendo-nos reagir graciosamente quem sabe olha, eu digo de coração para coração no momento que o Espírito lhe der essa certeza você vai sair alegre a proclamar esse evangelho para mais gente. E vai fazer sentido. Não discuta a religião. Pregue o evangelho. Até uma outra oportunidade, quando nós vamos nos encontrar, se Deus assim permitir.